0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Black 47 ist kein Spiel, sondern der relativ neue Film aus dem Hause Escort Elite vom 14.12.2018 ist dieser erschienen. Er spielt, wie der Titel schon andeutet, im Jahre allerdings 1847 in Irland. Es ist eine irische Produktion und er hat auch diesen Handlungsort. Es geht um die damalige Hungersnot, die zu dieser Zeit nicht nur Irland oder auch äh, Großbritannien, England fest im Griff hatte, auch das Festland Europa und im Falle Irlands aber noch ein paar besondere Komponenten hinzukamen. Denn die irische Insel war besetzt von den britischen Truppen und dort hat man halt, wie auch im Rest der Welt aller Kolonialismus und Imperialismus, ordentlich unterdrückt, und, sagen wir mal, ausgesaugt und so auch schon eh das dahin Volk in Irland, die mit der ausbleibenden guten Kartoffelernte sowieso schon gestraft waren, wurden die letzten verbliebenen Lebensmittel noch schön exportiert, sodass die Hungersnot dann ihren Höhepunkt erreichte. Und die Gesellschaft ist halt in Irland ja auch heute noch ein Problem, was sich vor allen Dingen jetzt natürlich in Nordirland abspielt, tief gespalten, zwischen Briten, zwischen ihren, zwischen Besatzern, zwischen denen, die sich mit den Besatzern arrangieren, zwischen denen, die opportunieren und schlicht und ergreifend zwischen denen, die Geld und was zu essen haben und denen, die es nicht tun. Einer dieser, die sich mit ihren Besatzern, naja, arrangiert haben, ist Martin Freeney. Der war als Legionär irischerseits für die Briten in Afghanistan, kommt halt nach Hause zurück und was muss er feststellen? Die halbe Familie ist tot. Bei weiteren Zwischenfällen stirbt dann auch noch der Rest der Familie und er hat eigentlich nichts mehr, wofür es sich zu leben. Lohnt, versteht natürlich auch ein bisschen nicht, wie die britischen Besatzer Irland so behandeln können, während er doch mit vielen anderen Iren für die Krone im Rest der Welt gekämpft hat. Und dann geht es ein bisschen weg von der eigentlich, von dem eigentlich historischen Ansatz zu einem Rachefilm Aller Ein Mann, sie droht. Und am Anfang fragt man sich, wo ist Liam Neeson? Warum spielt er nicht mit? Der Protagonist ist halt ein etwas jüngeren Datums. Das konnte der Liam, auch wenn er es wahrscheinlich beim Casting vorbeigeschaut hat, nicht mehr überzeugen, dass er mit über 60 diesen Söldner spielen kann, der letztendlich einfach nur die meiste Zeit des Films Besatzer abschlachtet. Und da heißt es dann schön auf dem Cover: Rache in ihrer reinsten und brutalsten Form oder entwickelt eine ascharische Wut, ein nachwirkender, wunderbar gespielter irischer Thriller. Und da denkt man so gleich so ein bisschen, na, Schottland, Irland, ähnliche Geschichten, ähnliche Probleme. Vielleicht ist das so ein neuer Braveheart, obwohl man schon weiß an der Aufmachung, dass hier ein viel geringeres Budget zur Verfügung gestanden hat und sich das auch dieser Wunsch nach Braveheart 2.0 nicht bewahrheitet. Denn Regisseur Lance Dorley, ein Ihre... Erstens noch relativ jung im Geschäft, hat äh, so ein paar Filme gemacht, ich weiß gar nicht, ob der Halo-Effekt, habe ich gemeint, irgendwann schon mal gehört zu haben. In diesem spielte Stephen Rea immerhin schon mit, der auch hier in Black 47 mitwirkte, allerdings nicht als Hauptdarsteller. Diesen gibt James Freshwell und als sein Gegenspieler spielt Hugo Weaving mit, der mit ihm gedient hat und ihn später ausfindig machen soll, um für die Besatzer. Seiner sich zu entledigen, dadurch, dass sie ja doch recht hohe Verluste an ihm haben. Der Letztgenannte, da brauche ich jetzt die Filme aller Matrix Herr der Ringe Hobbit nicht aufzählen, der junge Hauptdarsteller hat im Stanford Prison Experiment mitgespielt und hackt. Kein Leben ist sicher, also eher noch am Anfang seiner Karriere stehend. Man merkt dem Film das kleine Budget an. Er hat keine großen Schauplätze, obwohl die Insel an sich ja schon mit ihrer Natur, mit ihrer Karkheit Schauplatz genug ist. Es ist eigentlich eine Masse aus tristen Grau und Schlamm mit so ein paar grünen Sprenklern, die sich natürlich perfekt dem Ton des Films und der Thematik Anpasst. Mich hat das immer daran erinnert, eher ein Theaterstück zu sehen, weil jetzt auch nicht so viele handelnde Personen sind, die Schauplätze abgezählt, es alles nur alte Häuser sind, die zum Teil, das äh, fand ich sehr spannend, ich konnte es nicht ganz genau rauskommen, glaube ich, mit Matt. Painting, wenn es dann doch mal um eine Stadt ging, verwirklicht wurden, weil das sah nicht so aus, als ob das so ein Computereffekt, wie es ja heute oft genommen wird, für Hintergründe ist, sondern ein sehr stillstehendes, aber sehr dichtes Bild. Da müsste man nochmal nachforschen, ob man das rausbekommt. Das ist auf jeden Fall ein großes Plus, so eine alte Tricktechnik mal wieder angewendet zu sehen. Es werden nicht viele Worte gemacht in dem Film, es werden aber auch nicht so viele Hintergründe da gebracht. deswegen lässt das die Figuren relativ flach, deshalb auch nicht ganz so mitfiebert, wie es jetzt dann bei einem Braveheart gewesen ist. Der Film geht natürlich auch keine ich weiß nicht, wie lange Braveheart war, aber drei Stunden. Und er hat natürlich auch keinen Schauspieler vom Charisma eines Mel Gibsons. Hugo Weaving ist ja jetzt auch eher bekannt als jemand, der da so ein bisschen glatte, und undurchsichtige Personen, aber nicht unbedingt charismatische Typen spielt. Und unser Hauptcharakter, der sich einfach nur dahinmetzelt, ist dann eigentlich auch nicht so der riesige Sympathieträger. Deswegen ergreift einen das nicht so ganz. Und der Film schafft es meiner Meinung nach nicht in die Top-Liga der Filme, die diesen Irisch-britischen Konflikt wiedergeben, einzustoßen, wenn man jetzt da an The Wind that Shakes the Barleys erinnert oder The Crying Game oder der von uns in einer Review, damals noch von David, beschriebene, 71 hinter feindlichen Linien, natürlich etwas neuerer Thematik oder was vielleicht zeitlich am ehesten noch anpasst, Michael Collins. Also die spielen da alle noch in einer anderen Liga, man muss aber auch fairerweise sagen, durch diese Budgetrestriktionen. Ansonsten ist das eher was für die leisen Töne und natürlich auch nichts, was sehr erbaut ist aufgrund seiner Thematik. Wer sich davon jetzt nicht abgeschreckt fühlt, der kann auf jeden Fall trotzdem mal einen Blick riskieren. Es sei aber vor allen Dingen auch noch gesagt, dass, wenn hier steht, Rache in ihrer reinsten und brutalsten Form, er trotzdem auch lange nicht so grafisch ist wie ein Braveheart. Dort blendet man eher weg und die Bezeichnung der Pressekollegen, der irische Django Unchained, ist natürlich auch extrem weit hergeholt und tut dem Film an sich auch nichts Gutes, weil er hat nichts mit einem locker flockig äh, Sprüche klopfenden Tarantino zu tun. Ganz im Gegenteil, also hier wird nicht geredet und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber überzeugt euch selbst. Thank you